0: И в эфире вин номер 357 тема сегодня песочная терапия или как мягкий психолог помогает женщине победить злость спикер марина рублева vk.com и Д. марина марина добрый день здравствуйте марина но эм, тема злости мне показалось вообще какой-то уникальный За 770 выпусков слишком, да, мы отдельно про mm -hmm. это не говорили. А злость, как следствие неуверенности, тревоги и страхов, она в, в эпоху перемен у каждого в душе есть. На себя или на окружающих. Почему вы что ли, вы вынесли ее в центр вашей работы с женщинами?
1: Зачастую потому, что женщины, они заглушают в себе злость. Они думают, что если я разозлюсь, ну, то есть это я клиентов опрашивала, проводила различные консультации, что если я разозлюсь, то я буду плохой. Или все, есть. мне нельзя злиться вообще, как это так, чтобы я злилась. И я не знаю, как это сейчас, но примерно полгода назад было очень популярно, что женщина должна носить длинные юбки быть всегда в потоке всегда в ресурсе и вообще если ты разозлилась то все у тебя денег не будет у тебя отношения с детьми будут плохие отношения с мужем будут плохие и вообще ты как женщина не не удалась ну, потому что тебе нельзя злиться и это прокондировывалось и это декламировалось очень
0: угу. много
1: постепенно женщины в себе злость как бы подавляли, 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 закрывали это, То есть победить не злость внимания,
0: означает а, не подавить ее, а наоборот принять, принять а дальше ее, проработать ее, и, да, и, получается?
1: Да, да, да. Угу. да. да, 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 да. То есть, нужно понимать, что злость это колоссальная энергия. Вот даже если возьмем, например, нам нужна цель.
0: Она для сжигает чтобы... вообще злость, по сути дела
1: она заряжает, а сжигает наоборот я, ярость, вот угу. э, бешенство такое, когда уже тебя настолько сильно накалили эмоции, то есть это сильно... как
0: яркий огонь, он должен прогореть, он не должен тлеть внутри, видимо, да, получается.
1: Да. Если наоборот э, затлеет, то все энергии не будет, не захочется угу. ничего делать, вот сама Обиды пойдет очень много, самогнобление пойдет очень много, что я там неудавшаяся женщина или еще что-то такое. И тем самым как будто как камни на тебя будут сваливаться. То есть не прожив злость и ее не выпустив, элементарно если вы сейчас не можете ругаться ну, вот, или как-то выплеснуть, ногой простучать, прожить эту злость, дать телу понять о том, что злиться нормально, я могу сейчас сделать Просто похлопать по, по ноге, по руке, потопать, но не оставлять ее в себе. И, да, тем, и тогда больше будет сил двигаться куда-то, больше будет сил продолжить разговор, который вызывает эти чувства. Но и понять, что если я сейчас злюсь, то это нормально.
0: Как лично я вам буду... помогало вот это ощущение э, э, осознания, преодоления злости, изживания… Э когда вы шли к своей вот сейчас текущей что ли миссии специальности до психолога а вот до этого вы кем были до этого вы были злой женщина или доброй И вот про это интересно посмотреть, послушать
1: все удивляются что я злюсь потому что я он, чаще всего мягкая такая добрая, убыльчивая. Ну такая
0: женщина знаете из русских художников
1: да, то есть, и все удивляются, Марина, как это так, ты умеешь злиться, да, я злюсь, когда нарушают мои личные границы. Когда у меня двое детей, двое, две девочки, разница 7 лет, и каждый из них, когда хочет получить внимание, а я в этот момент занята, и они меня не слышат с первого раза, я могу громким, строгим голосом показать, не трогай сейчас меня, я занята, это же тоже выплеск не раздражение а вот именно злости когда угу. я показываю об этом не надо меня сейчас трогать.
0: это личное пространство Или... Многие да, мамы забывают что жизнь. даже если есть дети дети должны знать что у вас есть процесс а мне интересно какой вы были вот до того как вы учились на психолога как к этому пришли расскажите
1: психологом я задумывалась именно в подростковом возрасте когда я даже не помню самой причины. Я помню два таких эпизода, что я училась в одной школе, и там были уроки психологии, и я поняла, что это так классно. То есть мы в целом класс приходили на вот урок психологии, с нами проводили различные упражнения. На сплощение коллектива, на проработку каких-то страхов. Это какие ну, вот годы были? Считаю... В Советское
0: такого не было, я помню. А это уже у вас были десятые годы или какие?
1: Нет, я... Сейчас скажу. В девяносто седьмом я поступила в школу. Ну вот. Это
0: что? Старший класс.
1: Девятый. Мы пошли в пятый класс. Получается двухтысячный. Я пошла угу. в пятый класс. Там были уроки психологии. Потом я перешла в другую школу. Там там уже этого не было. Но я читала все равно различную литературу. То есть э, статьи, по-моему, в журналах еще тогда были, по-моему, домашние очаг. и там обязательно было советы а психолога, то есть что делать, в какой ситуации. То есть эта тема все равно меня как-то
0: интриговала. Но вы, получается, работали, да. потому что что вы заочно учились, то есть вы где-то уже и работали, да.
1: да? Да, я работала на заводе. Первое да. мое образование – это лаборант химического анализа, лаборант эколог. Я, я очень любила химию все еще, я где-то люблю, но уже потом, в 18 лет, я вспомнила о том, что я хотела быть психологом потому что общаясь в младших с другими классах людьми, ага,
0: понятно да
1: в младших классах вот именно понимание что все я готова это было. вспомнили вы класс.
0: очень удачно некоторые вспоминают под 40 когда им или под 50 чем кем они хотели по-настоящему быть
1: я ну вот она никак то не отпускала потому что вот эти вот подростковые разговоры с подругами там где-то кому-то надо что-то помочь именно не посоветовать а помочь поговорить угу. с человеком для того чтобы ну он выплеснул все эмоции выплеснул свою проблему и понял ее и что можно на нее посмотреть с другой стороны то есть я никогда не давала советов именно я всегда разговаривала спрашивала что и как и вместе как-то мы искали
0: тем более Ух. что визуально надеюсь вы не обидитесь вы выглядите как мягкая женщина да? во всех смыслах но да. которая умеет и учит правильно злиться и отсюда возникла ваша вот эта профессиональная... люблю вот эти, когда профессионалы придумывают какие-то метафоры, нелогизмы свои авторские. У вас называется это «мягкий психолог». Это не термин, это вот вы так себя называете. Да? Что это значит?
1: Это значит, что в работе с клиентом я всегда и часто слышу, что... Марина, вы такая мягкая, с вами так мягко работать, что и с вами не страшно идти в травму, с вами не страшно mm -hmm. проработать вот эту злость. Я вот, совсем недавно, у меня клиентка настолько сильно копила в себе злость, а мы работали онлайн тогда, был, по-моему, ковид, или, или что-то было, или наоборот, все сидели дома, не помню почему, и ей приходилось, закрывшись у себя в комнате, через работу со мной, через телефон, или так же, как мы сейчас с вами через онлайн, выпускать эту злость. И она ее выпускала, опираясь на меня. Потому что если бы я была где-то жесткая где-то неслышащая и гнущая свою палку, свою точку зрения, она бы ее не прожила, злость. Когда человек мягкий, ну вот я, я, я так думаю, я так считаю, что с ним легче прожить эмоции. Но когда шарит в Мягкие, вот эти вот сквиши, которые популярны, они же мягкие, мы их со всей но Он силы жали.
0: одновременно. А он,
1: да, у -у -у. он всю нашу злость, всю вот эту вот энергию принял, всю вот это недовольство, но при этом он стал самим прежним. И Форма то есть у него, также она... и его...
0: изгибается, но потом возвращается. Да -да -да. А вот песочная терапия я задумался, можно ли это делать тоже удаленно? В принципе, человек может купить себе, да, есть специальные же наборы песочные, да, для. Как они называются, в том числе для психологов тоже?
1: Есть кинотехнические часов, есть угу. песок ну обычный, простой, радужный и так далее. Для работы дома снять напряжение, был у вас трудный, трудный период, трудный день, пожалуйста, ручки в песок засунули, что-то с манипуляцией, с песком проявили, но это не песочная терапия. Угу. Песочная терапия это не только песок, это еще мини-тюрбурки. И, то есть, получается, человек, когда приходит ко мне со Это своей Это уже очная проблемой. встреча
0: с вами, да, вживую. Можно онлайн Ничьи тоже онлайн.
1: попробовать, можно да. тоже онлайн, но там идет работа с манкой, манка как раз-таки для выстраивания... Манку для виделительных... можно
0: дома найти, да.
1: Угу. Да, да, я работала онлайн, также была манка, Причем даже не было фигурок, мы с женщиной делали фигурки из фольги, то есть какие-то такие доступные фигурки, которые были с ней. Ну, был запрос, что нужно срочно поработать, и я поняла, что песок поможет. Можно, пожалуйста, песочная терапия, это вот как раз-таки работа с фигурками, выстраивание их на поле. И уже я, как, получается, как специалист, как психолог, как песочный терапевт, через вопросы помогаю пройти клиенту. А фигурки, в, они в разрешении... что изображают,
0: там, не знаю, мать-дочь отношения, а... там, или там угу. жена-муж отношения или что?
1: От... Зависит от запроса. Угу. Кто-то прорабатывает страхи, тогда человек ищет... У меня много фигурок, сейчас, к сожалению, не покажу. Он ищет ту фигуру, которая будет олицетворять его страх. То есть фигурка — это образ. Подсознание же у угу. нас размышляет с помощью образов. Вот если мы сейчас прикроем глазки и скажем собаку, у нас всплывет своя собака. То есть у меня это будет с картинки, а у вас, Влад, что будет, если встанете собаку?
0: Um... Я сейчас подумал не про собаку, а вот про это э, бессознательное и общественное бессознательное. Э, то есть у нас в этом смысле российская история, текущая история, э, общественная система, это очень большая, так сказать, поле деятельности для да, психолога, да. который работает с бессознательным. Тут прямо такая психопатология вокруг. Про собак ну, не это... знаю. Про кошек. Ну, вот Тут если... Рядом кошка у б... меня бродит тоже черная.
1: И У вас все равно всплывает свой образ. Кошки, неважно, кошка, собака. А, у меня собака, собака на... кусала в детстве, собака. в 6 лет.
0: Вот я вспомнил. Да.
1: Боюсь и, их мне... с тех пор. Они не страшны. Ну, в смысле, этот страх как раз-таки а возможный. Они чувствуют могу... страх.
0: Вот недавно, года три назад, иду по улице, раз, бездомная собака подбежала, и меня опять чуть-чуть там цапнуло. Видимо, она чувствует mm -hmm. этот холодок сзади по спине, который идет.
1: А это чувство как раз-таки... Ну, я сейчас могу просто фантазировать, но, возможно, угу. вы, вы просто ощущаете небезопасность. Собака тоже ощущает, что и вам небезопасно. Да. И происходит... Вот, вот. <laughs> как говорится, два полюса притянулись и стукнулись. И угу.
0: как
1: раз-таки, вот, если бы вы, вы ко мне пришли, вы бы выбрали собаку,
0: угу. которая... Что бы она вы... там делала?
1: И... А дальше как уже выпадете? То есть это настолько настолько сильно в этом методе отключается сознание, то есть сознание это когда мы можем что-то контролировать, я сейчас скажу так, чтобы обо мне не подумали вот так. Uh -huh. А бессознательно это то, что мы делаем на уровне инстинктов, на уровне интуиции. То, есть, что не можем сдерживать. То есть вы поставите, вы ее захотите пать в песок, вы будете ее закапывать для того, чтобы не ну, ее не видеть, не принимать и так далее.
0: Uh -huh. Хотите
1: ее там у меня был такой случай, но уже это был с ребенком, с подростком. его У него были проблемы с одноклассниками. И вот он брал фигурки э, этих одноклассников, которые его обижали. Что он только с ними не делал? Он их и кидал и в песок, и на пол. То есть проживал как раз вот эту вот злость. Угу. То есть он не мог выразить на одноклассников, потому что небезопасно, потому что опасно на них держать. Он проживал через фигурки и все. Потом через через, через фигурки
0: и еще образы массовой культуры, очень важны, в которых много зашифровано, особенно вот в этой японской анимации Миядзаки. Вы любите ходячий замок, я тоже очень люблю там, кто не смотрел, там про девочку, которую превратили пожилую женщину. Но ведь это была психодрама, как вы это понимаете, как психолог?
1: Это была инициация, то uh -huh. есть если мы рассматриваем именно ходячий замок, у uh -huh. женщины есть, как и у мужчины в принципе, есть несколько инициаций. Это вот девочка, это маленькая, беззащитная, доверяющая, любящая, то есть потом идет девушка, когда уже она становится, размышляет, как, как ей быть, как она хочет. И происходит потом либо выход замуж, ну, то есть выбор своего мужчины, и потом уже становление матери. То есть, это вот четвертая мать, хозяйка мать, когда женщина становится матерью. И последняя это вот как раз таки он старится, когда уже пожилая женщина, мудрая женщина. И вот в Хаяки Миядзаке пропускается только мать. То есть, она сначала была девочка, потом она. Но ну, мы видим в мультике девушку. То есть, uh -huh. она хотела понимала, что она не хочет быть как мама, но какой быть она еще хочет. Ей встречается ведьма, превращает ее в старец для того, чтобы она поняла, как, кем она хочет быть. То
0: mm -hmm. есть это вот
1: немного про этот мультик.
0: Да, еще отдельно про этого Ходячий замок, и он же этот, этот принц, заколдованный, да, со своим mm -hmm. замком. И вот еще с этим... Инструменты многие работают, психологи, вот эти, да, метафорические карты, и, и в том да, числе в да. трансформационных играх, не психологи, а просто игропрактики. Вы там тоже активно участвуете. Называется консультант по Мак, как я прочитал специалист, который помогает клиентам найти подсознательные причины проблем с помощью метафорических ассоциативных карт. То есть с ними работать может не только психолог, но кто угодно. Просто это всегда и очень интересно. Что самое интересное вам встречалось? Какие поразительные истории?
1: Именно с метафорическими да, картами? Да, с
0: клиентами вашими, да.
1: Я могу рассказать случай самостоятельно. У меня есть колода лица. Это портретная колода для того, чтобы как раз-таки э, посмотреть на образ себя или на образ ну, своей цели, тут уже не важно. И в этой колоде, я, к сожалению, сейчас не покажу, есть картинка, которая очень сильно напоминает мою бабушку в молодости. Uh -huh. Когда я ее взяла в руки, открыла, начала рассматриваться, знакомиться с образами, я поняла, что это бабушка. И я такая думала, вау, это так круто. Потому что, когда у тебя есть инструмент, который ты хорошо знаешь и понимаешь, и есть что-то, что тебе с ним близко, то есть, ну вот, допустим, картина моей бабушки, то и легче с ним работать. Если рассматривать из клиента, то когда достают метафорическую карту, мы ее достаем не просто так, а всегда нужен конкретный запрос. Когда ну, есть конкретный там все равно запрос...
0: случайный выбор. Пути, uh, не знаю, психологи по-настоящему верят в это, но все, как я говорю, все деятели магического инфобизнеса, конечно, в это верят. Они с этим работают, их клиенты в это верят. Да? Вот. Но здесь через метафоры ассоциации, Человек сам проговаривает то, что у него внутри получается. Да? В этом да, смысле да. правда, истина, она в этом смысле существует. да, То есть это не непридуманное человеком. Но. Вот
1: если мы достаем карту просто так, вы по ней ничего не увидите. Это будет то же самое, если я вам сейчас просто покажу картинку. У вас не было запроса, вы увидели картинку, она вам не для чего. Но он же все равно а опишет если...
0: ее из того, что у него есть внутри. Почему это не является настоящим зеркалом?
1: отторжение пойдет. Если uh -huh. там что-то неприятное, если там что-то болючее для клиента, когда ему больно, неприятно. Вот даже вернемся к этой злости. Если он увидит, как э, картинка, у меня есть картинка, женщине тогда, по-моему, попалась о том, то, что там была собака, как раз-таки колода для работы с женщинами. Она вытащила карту без запроса, ну вот просто вытащила ее. И она говорит, эта карта не про меня. Я не знаю, как ее, с чем ее связать, о чем она для меня. Угу. Ну, тут не про меня. То есть, вот первый шаг, начали... если
0: запрос есть, я как бы решился прыгнуть, то я тогда принимаю любой любую карту.
1: Да, да. да. Потому что так мы можем э, сфокусировать наше подсознание. То есть, угу. допустим, что важного дает мне моя злость, достается эта карта и сразу случается понимание о так это же я могу сейчас там отстоять свои личные границы сказать родственникам о том что со мной так нельзя сказать им, начальнику о том то что вы сейчас там допустим нагружаете меня очень сильно и мне тяжело угу.
0: и или с этим. А, в малом бизнесе как там злость может возникать на все что угодно да и на сотрудников своих на партнеров
1: это хейтеры, очень часто хейтеры. Почему? Я начала соцсети вести довольно-таки поздно, как мне кажется. Ну вот именно если рассматривать эти частые публикации. я, Потому что меня останавливал страх, что меня будут хейтить. Mm -hmm. Это правда еще не случалось, слава Богу. Но ну, тема я... хейтерства
0: Но... у нас вообще, мне кажется, ни разу уже не возникала за цикл. Это интересная тема. Но была тема работы с репутацией компании, когда действительно нужно уметь работать с негативными отзывами. Это очень хороший навык. Mm -hmm. Марина, можно заканчивать. Сформулируйте за минуту нашу тему сегодняшнюю. Как мягкий психолог через песочную терапию помогает проработать злость? Один, два, три.
1: Мягкий психолог с помощью песочной терапии помогает прожить эту злость на явности, для чего вам эта злость и как ее качественно выражать в жизни вот я помогаю так
0: с нами сегодня была марина рублева к ид ком и марина ру сов наш тема песочной терапии или как мягкий психолог помогает женщине победить злость Марина спасибо удачи вам
1: спасибо большое